0: Et c'est vrai que ce puissant rebond boursier on, auquel on assiste depuis vendredi, euh, plus de 3% sur le CAC 40 euh, vendredi et plus d'un aujourd'hui euh, lundi, en a surpris plus d'un alors qu'en toile de fond, il se risque de récession économique qui est quand même assez, assez élevé. Bonjour, vous n'avez pas trop l'air. Bonjour David. Bon, euh, pour le commun des mortels, il faut dire ce qui est. c'est à ne rien y comprendre. On lui parle de récession, l'inflation, tout augmente. Mais ce qu'il faut, c'est se mettre dans la tête des investisseurs et comprendre que euh, si on devait ralentir fortement, voire tomber en récession... Mécaniquement, ça réduirait l'inflation, donc les banques centrales pourront être moins, plus souples, peut-être stopper un peu ou lever le pied en matière de ressort monétaire. C'est ça la logique, moins de croissance égale moins d'inflation, et donc c'est tout bénéf pour Wall Street. Voilà le raisonnement des investisseurs, et pourquoi pas
1: ouais, Oui, c'est le fameux bad news, is good news, que... mm. l'itode des anglo-saxons, qu'on est toujours dans un marché euh, baissier. Donc, au fond, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qui se passe depuis la semaine dernière et donc avec le, son paroxysme. Personne n'a
0: vu venir ça le Franchement,
1: waouh Il wow. bah, y avait quand même. Si, c'est ce qu ce, violent, quelque... violent, quand même. Oui, c'est violent, mais euh, c'est pas une surprise pour les, euh, les, les gens qui connaissent les marchés, et notamment les marchés baissiers. La, la variation de, de vendredi est importante en variation, mais peu, en, peu significative en volume. Donc, la conclusion, c'est plutôt, euh, on va dire, des, des positions spéculatives de vente à découvert qui ont probablement été débouclées dans un phénomène d'accélération. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais il est censé,
0: ce raisonnement, de se dire oui. finalement, moins de croissance égale euh, moins d'inflation. Et donc, euh, c'est bon pour la bourse. Il, il s'entend, est, il est, euh, ce raisonnement ou pas
1: Oui, il s'entend. Il s'entend, bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr, il s'entend. D'ailleurs, on l'a vu sur
1: le mouvement. On a vu Ce qui est intéressant, c'est de croiser le mouvement sur les marchés actions, sur les, sur les marchés euh, énergétiques ouais. et sur les marchés de, euh, le taux. de taux. Et on a un mouvement qui est à quasi l symétrique. Est à l Donc, le, ouais. au fond, sur le, sur le pétrole, le pétrole reflue depuis euh, le 9 juin. Sur les marchés, euh, les marchés de taux, c'est plus récent. C'est au fond, derrière la, la conférence de presse de Jérôme Powell. Euh, donc, qui, est, qui, est la, qui est la semaine dernière, qui a entraîné un mouvement d'aplatissement de, de la courbe des taux américaine et beaucoup de courbes des taux euh, occidentales, si j'ose dire. Et donc, en finale, on a euh, cet, ce, ce, ce retournement sur les, sur, sur les marchés actions. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année so, Depuis le début de l'année, tu as une baisse de, globalement d'une vingtaine de pourcents ouais. des marchés actions à travers le monde. Et dans le même temps, les consensus ont continué à réviser à la hausse sur 2022 et 2023. Donc sur les bénéfices, par su, voilà, sur les agrégats, ouais, sur, exactement. J'ai oublié de préciser sur ouais. les agrégats économiques des, des sociétés, donc chiffre d'affaires, ouais. marge, tout ce que tout donc c'est à dire qu'au fond les marchés actions en valorisation ont baissé de plus que la variation auxquelles on a assisté. C'est-à-dire que, les, on va, si on résume ça au PE, les, les, les price earning ratio, le, le cours sur bénéfice, a baissé de, de pas loin de 25 à 26% depuis le début de l'année, alors que les marchés actions avaient ouais. baissé. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a une... Mais tant mieux, ça rend... Oui, eh ben voilà, tant mieux. Donc, une, on a rarement, sur les 30 dernières années, un tel gap, un tel, un tel écart entre, la, entre ce qu'anticipe le marché... Et le, et le consensus Alors tout le monde attend les publications euh, de, de juillet, du, du, ouais. du, du deuxième trimestre, et donc elles sont, elles sont évidemment à risque, mais globalement, si tu mélanges tout ça, tu avais un marché qui avait anticipé beaucoup de choses, au fond une récession bénéficiaire, c'est soit aux états unis ou en Europe, des marchés obligataires qui ont commencé à s'aplatir, donc les, les, les taux n'ont pas, pas continué leur progression, donc c'était au fond un, 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 soul, un soulagement des marchés énergétiques, notamment le WTI, mais d'autres qui ont commencé à refluer. On a aussi les, des, euh, des matières premières, industrielles, cuivre, nickel, etc., qui ont fait leur plus haut depuis euh, un mois, un mois et demi. Donc, tu avais un environnement qui était propice ouais. à, à, à ce rebond. Mais encore une fois, c'est un rebond avec très peu de volume. Donc, ça veut probablement dire qu'en instantané, on a atteint une valorisation excessive. Mais ça ne change ouais. peut-être pas, ou ça ne change pas le caractère probablement séculaire du marché baissier dans lequel on est rentré depuis le début de cette année ou la fin d'année dernière.
0: Mais qui ne dure pas des années, historiquement, le marché ah, baissier.
1: On n'en sait rien. C'est justement la question. Pourquoi Parce
0: que, là, il faut, je ne peux pas mais répondre le JGP, à je... pardon, Mais le juge de paix, Xavier, ce sont les, les bénéfices par action. Et oui. encore une fois, on se dit que les prochaines publications vont être très importantes. Bien sûr. Parce que qui dit ralentissement économique, dit ralentissement des profits. Mm -hmm. Et certains experts que j'ai pu avoir sur ce plateau m'ont dit qu'en gros, euh, ce ralentissement de la croissance bénéficiaire était mal anticipé par, par les marchés qui étaient un petit peu trop optimistes.
1: Oui, ouais, moi, moi, j'avoue que j'aurais tendance à partager ce point de vue mais je me dis quand même ça fait euh, la crise ukrainienne remonte au 25 février donc on est au 25 juin passé donc c'est à dire qu'il y a quatre mois je vois mal, les entreprises, les analystes, restaient en état de lévitation et ne pas avoir révisé. Donc ça veut quand même dire que les analystes qui sont en discussion avec les sociétés qu'ils couvrent ont quand même, à aujourd'hui, des retours qui ne ah. sont pas aussi défavorables. Donc probablement que le, le, le marché s'attendait à des, à des, comme dit, à des, des alertes, hein, des anglo-saxons, des les profit warning. Warnings. Mais quand il y en a
0: eu, la, oui, la, la, sanction, la sanction est une rare violence. Hein, oui,
1: quand mais hein. peut-être ce qui nous attend, justement, c'est des publications qui ne sont pas si mauvaises que ça. Ah sur le deuxième trimestre. Et au fond, le, le marché est peut-être au début d'un réajustement, ce qui voudrait dire qu'on a un mouvement, si on doit donner, on doit quantifier, parce que c'est ça qui intéresse nos, nos auditeurs ou téléspectateurs, c'est est-ce qu'on est au début, de, on a fait un, un floor de valorisation et de, à partir de là, on peut ou latéraliser ou reprendre une, un train haussier, c'est peu probable. C'est un peu ce qu'on peut avoir par contre à, à moyen à court terme. C'est plutôt des publications qui sont pas si mauvaises que ça et qui justifieraient d'un repricing, d'une revalorisation avec une ampleur d'une dizaine de pourcents par rapport au point bas de, de jeudi soir dernier. Donc on a fait, si tu veux, en, en deux séances, la séance de vendredi ouais. et la séance d'aujourd'hui, on n'a pas fait la moitié du, du rebond possible, mais on a fait peut-être 30-35% de,
0: de, de ce rebond. Donc le driver, ce sera quoi dans les prochaines semaines ou prochains mois C'est Ça reste euh, la trajectoire des taux d'intérêt, notamment de la Fed et de la BCE, et ou la microéconomie avec aussi, encore une fois, des publications de résultats Voilà, c'est ça. Mais au fond, le driver, en faisant,
1: faisant cours, hein, c'est l'énergie. C'est l'inflation. L'inflation, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le, euh, ouais. le conflit ukrainien. Donc là, il y a plusieurs... Il Plus semble s'inscrire dans la durée. Oui, mais on n'est peut-être pas à l'abri. et Éventuellement, peut-être que les Européens euh, fassent... Tu vois, tout quand même, depuis, euh, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tu vois que les choses, on est en mode panique en Europe. Que ce soit en Allemagne, que ce soit les réunions de, de l'UE, on voit bien que la problématique énergétique devient, euh, quand euh, un ministre allemand évoque un Lehman, euh, un Lehman Brothers énergétique potentiel à la fin de cette année pour l'économie allemande, mm. bon, ça, 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 ça induit d'une certaine façon euh, que peut-être les, les Européens vont avoir une stratégie euh, plus diplomatique, si j'ose dire, vis-à-vis -vis de, de la Russie, peut-être que on pourrait avoir, euh, c'est une hypothèse parmi d'autres, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on pourrait avoir, une, si on avait une solution, un cessez-le-feu, des prémices, que l'on ne voit pas à ce stade, mais des prémices d'une solution diplomatique, ben on aurait un reflux plus marqué euh, des, des, prix du, des prix énergétiques, notamment du, du, du baril, et donc là, ça lèverait un espace de liberté aux banques centrales, puisque l'essentiel, en tout cas pour l'Europe, pour les États-Unis, c'est plus mitigé. Mais pour l'Europe, l'inflation vient essentiellement des prix énergétiques. Donc là, si on avait un, une désescalade sur le, sur le baril... Euh, ça ouvrirait, euh, ça ouvrirait des espérances. Donc le marché pourrait et se stabiliser, peut-être reprendre une, 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 un début de séquence sociale. Donc ça, à mon avis, c'est central. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais moi, j'ai cru voir dans les discussions, dans le, ce, notamment sur ce, ce, ce risque énergétique en Europe, ça s'amplifie. On a eu une lettre euh, dans le journal du dimanche euh, sur le... Oui de trois grands responsables,
0: de et de Total Energie
1: sur les, les risques et sur la, le, le rationnement énergétique, qu'il
0: serait souhaitable d'opérer pour cette fin d'année. Donc ça, c'est des signaux quand même mmh. très 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 puissants. Ouais, en tout cas, le, on finit là-dessus. Mmh. Le sujet du jour, c'était se dire est-ce qu'il n'y a pas une, une espèce d'incohérence entre le fait qu'on nous matraque et qu'on parle de plus en plus de freinage et de récession possible, mais non, mais le marché a beaucoup et d'avoir un rebond boursier.
1: Non. On est toujours dans des marchés baissiers. Un, un jeu, c'est une course poursuite entre l'anticipation et la réalité, et souvent d'ailleurs le meilleur moment pour, ça aussi c'est un, un truc d'investisseur, le meilleur moment pour investir, c'est quand toutes les choses vont mal, c'est-à-dire au fond quand la, ré la récession devient incontournable, à ce moment-là, c'est des, des histoires d'horizon hein, de temps, le marché joue, les marchés et les horizons vont Vont se, vont se rallonger et le marché va jouer devant. Donc au moment où la, la récession se, se matérialise, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent le point d'entrée. De, euh,
0: de, le, le on n'y est pas encore. Ou le pic d'inflation d'ailleurs, aussi on peut se dire.
1: Il peut y avoir. Alors, sur Exactement, il pourrait y avoir aussi, ce, euh, il y a ces pics, hein, ces fameux ouais. points, ces points extrêmes. Le marché d'ailleurs est à la recherche de ces points ouais. Tu as raison de le mentionner, de ces deux points extrêmes. Le point extrême de l'inflation, il a été déçu à partir de fin mai, début juin, d'où cette accélération baissière. Donc là, il y a un début d'espérance parce que sur l'indice du Michigan, la composante inflationniste était, qui a été publié en fin de semaine ouais. dernière était en reflux et puis il y a le, le cycle le cycle économique la, la croissance réelle euh, là en euh, bon, PMA
0: aussi et PMI en Europe oui, et aux États-Unis pas... un déséquilibre d'achat encore une fois qui se rapproche de cette zone dangereuse ouais, de la sont... contraction économique oui mais on n'est pas encore en, on en... Est à 51 et des patates hein, ouais, oui, voilà c'est ça hein.
1: et donc d'où ce jeu d'anticipation ouais. le marché essaye de jouer mais le, le risque le plus important à court terme me semble être l'inflation parce que l'inflation domine le comportement des banques centrales, discipline le comportement des banques centrales et aux États-Unis et en Europe. Si on, avait un, si, si, hein, si on avait un reflux sur les matières euh, premières, énergétiques, là, ça ouvrirait une, un début d'espérance puisque ça relâcherait une marge de manœuvre pour les banques centrales qui vont être placées devant une problématique singulière. À la fois combattre l'inflation ouais. dans un environnement potentiellement récessif. Ouais. Et ça, c'est compliqué. C'est la pire des C'est la pire des choses parce que ça veut dire qu'après une fois, la, la, elles, elles auront probablement un potentiel de stimulation qui sera très contraint ouais. par ce qui vient de se passer. Ouais. Donc on n'aura plus les stimulations aussi euh, stop puissantes. Stop and go. Voilà, c'est ça. C'est du stop and hein, go. Donc, euh, et donc le marché était un, un... On a eu ce revirement, un peu comme une girouette, euh, mmh. fin de semaine dernière, sur cette, cette espérance.
0: Allez, merci beaucoup. Explication, c'est Xavier Patronin, président d'Albatros Capital. Merci. je salue. Merci.